0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é segunda-feira, dia 21 de agosto, já deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota, tudo bem, Mota, como vai? <risos>
1: Desculpa. Bom dia, Vilegas, bom dia, Caio, bom dia, Boni, bom dia, Luciano, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, semana abrindo com uma carinha um pouco melhor, tá? As Bolsas Globais estão se recuperando. Lembrando, semana passada a gente teve uma semana bastante ruim, foi a pior semana para as Bolsas Globais desde fevereiro, tá? Bom, é, e ainda por cima, para ajudar a Bolsa Brasileira, as commodities estão subindo, o minério está subindo, o petróleo está subindo. Mas a gente vai ter uma semana bastante importante, Vilegas. É, em termos de agenda do Brasil, o que, que a gente tem? Tá? A gente vai ter hoje a reunião do, de líderes com o Arthur Lira para decidir se vai pautar para amanhã ou não o fiscal, a, a, a questão do arcabouço, o marco fiscal. Tá? Lembrando, a princípio, o que está sendo negociado é que todas as modificações que foram feitas no Senado não ser respaldada e acabar promulgando exatamente como saiu da Câmara. Isso seria uma boa notícia, tá? A dúvida é vai ser pautada ou não? Tem a questão que é importante pro Haddad, a desoneração da Folha vai ser pautada ou não? Por que, que a gente não sabe se vai ser pautado o marco fiscal pra amanhã como era o cenário da semana passada? É porque simplesmente o Lula foi para África do Sul e levou de forma que não tava na agenda, acabou levando o Haddad junto com ele para África do Sul pra reunião dos BRICS, tá? Qual é a consequência disso? o adiamento da definição de quanto que o Centrão vai ter do governo, quanto que ele vai conseguir de ministérios, qual vai ser a força da, do Centrão dentro do governo Lula, vai diminuir essa sensação do desejo do PT de ser hegemônico no governo? Tá? Então, só resumindo... Hoje, é, é, hoje à noite tem essa reunião de líderes para definir se vai ser pautado ou não o marco fiscal. É, qual é o evento novo que pode adiar essa questão do Haddad também ter ido viajar com o Lula e, principalmente, o Lula até, até hoje até ontem no caso, não ter definido quais são os ministérios que o, que o Centrão vai levar e isso pode gerar algum adiamento, alguma coisa. tá Então, Brasil tem esse evento. Obviamente, outro evento para o Brasil é o IPCA 15, que sai na sexta-feira. Mundo, em termos de agenda, é relativamente tranquilo essa agenda dessa semana, a gente vai ter, começa a bateria de mais amanhã, mas o Mundo, sexta-feira, a gente... É, embarca na questão mais importante que é Jackson Hole, tá? Na verdade, eu nem digo que Jackson Hole é o mais importante. O mais importante hoje, Velegas, a nova a nova narrativa, a nova temática que já vem batendo nos preços ativos de risco do mundo é será que o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos vai ter que ser mais alto, tá? É, a gente vem a gente vem vendo aqui vou até pedir para o Boni compartilhar minha tela. Primeiro, só para passar que a gente comentou, tá? Ó, Eurostock subindo 1%, Londres subindo 0,51%, França 1,20%, é, Ásia ruim, tá? Ásia, principalmente China, mais um dia de queda, 1,82%, Hong Kong já acumula incríveis 11,31% de queda no ano, Austrália caindo 0,46%. A gente vai para o futuro das bolsas americanas, S&P, é, Dow Jones subindo 0,33%, S&P subindo 0,49% e Nasdaq subindo 0,63%. Bom, o evento, senhores, o evento que, na minha opinião, que vai acontecer nessa semana vai ser o leilão de títulos públicos na quarta e na quinta de papéis atrelados à inflação de 20 e 30 anos. Tá? Por que, que eu estou falando isso? Olha o que, que já está acontecendo Desde o dia 26 de julho, esse papel de 30 anos saiu de 1,64 para 2,12 praticamente. Senhor, é um. É, pensem nisso, um papel de 30 anos sair de 2 nos Estados Unidos. tá? Pensem no seu papel IPCA mais, que você tem no um Tesouro, ter saído de, é, de em, 10, em, em 20 dias, ter saído de 1,60 para 2,11. Tá? São 50 pontos para 30 anos. Isso aí é um prejuízo, é, é, um, é, é muito importante. Isso aqui que está contaminando os outros ativos. Na verdade, quem liderou esse movimento de alta dos, tiros do, dos juros prefixados de 10 anos nos Estados Unidos, que voltou para 4,29, foi essa questão dos papéis ligados à inflação, que nada mais, nada menos, que é justamente essa discussão que, na minha opinião, vai ser a nova temática. Tá? E por que, que vai ser a nova temática? Além de já estar tá batendo nos preços, tá? a gente consegue ver por aqui, é, a gente está vendo diversos... É, o principal economista, o principal, o principal jornalista mais influente de Wall Street, é, o Nick Timmeros, é, simplesmente no, no, na matéria de sábado, ele chamou atenção justamente disso. Será que o juro real de equilíbrio no mundo ou nos Estados Unidos vai ser mais, tem que ser mais alto? Tá? E por que, que ele está falando isso? Olha o que, que ele argumenta. Simplesmente os juros nos Estados Unidos está 5,25, entre 5,25 e 5,5 e tal, o CDI nos Estados Unidos é 5,33, e simplesmente o PIB americano está crescendo acima do seu potencial. Se está crescendo acima de, do potencial, teoricamente, o juro real que é pago hoje pelo, pela, pelo, pelo Fed não consegue esfriar a economia americana. Essa é a grande discussão em relação a, a esse tema. tá é Talvez eu tenha me expressado mal, mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês é: a discussão sobre juro real de equilíbrio nos Estados Unidos é a nova temática, e essa temática vai ser explorada em Jackson Hole, e antes de chegar em Jackson Hole, a gente vai ter dois leilões de títulos públicos de longo prazo, entre 20 e 30 anos ligados à inflação. É aí, na minha opinião, esses papéis ligados à inflação que foi o primeiro a se movimentar por causa dessa discussão em relação ao juro real de equilíbrio. tá Só para vocês passarem, esse debate dos juros neutros de equilíbrio daqui em diante pode ser fundamental para a dinâmica, direção e nível de vários ativos de risco. Esse artigo de um dos mais respeitados jornalistas econômicos do Estado, dos Estados Unidos traz argumentos da direção de juros Mas, Montinha, essa questão você fala assim: qual que é a. É a
0: quanto, qual é o nível de, de, de. Que a taxa de juros dos Estados Unidos tem que estar acima da inflação? É isso? Exatamente. Tipo, inflação, por exemplo, se a inflação está 4% ao ano, os juros teria que ter 5
1: ou 6, 1 ou 2 pontos. É, é esse o é, pensamento. Ba basicamente, hoje. É, é... Calcular essa taxa de juro real neutra, que é aquele ideal, que uhum. a economia não acelera nem desacelera, permanece Sim. em voo, é, é uma coisa bastante difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil hoje, o nosso Banco Central fala que é 4,5. É, não se sabe qual é, o, qual é o novo juro real de equilíbrio nos Estados Unidos, mas o que o, que o mercado, o que, que as pessoas estão é, percebendo hoje, e é a, e a tese dessa matéria é, poxa, os juros já estão tá em 5,33, uhum. 5,25. E mesmo assim, os Estados Unidos estão tá crescendo acima do seu potencial. Ou seja, esses juros ainda estão tá estimulando a economia americana. Por mais que pareça ser... Surreal. Contracionista, né? É, Para teoria econômica. Surreal. Tá? Por isso que essa, essa discussão realmente vai ganhar, já está ganhando e vai ganhar cada vez mais... mais é, vai, 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 vai ganhar corpo, senhores. Deixa eu ver, Mas a definição aqui... é essa,
0: né, Malti? O é. quanto que a taxa de juros tem que estar acima da inflação para
1: desaquecer a economia? Exatamente. Tá Por bom. exemplo, olha que, olha que a gente convive, tá? A gente tem o Fed de Atlanta, isso tudo é, isso tudo é dentro da internet, é tudo público, tá? Simplesmente a semana passada, é, a, o Fed de Atlanta está dizendo que no, na, nas projeções dele, o PIB, Ameri... PIB americano, no terceiro trimestre, legal, já vai crescer 5,8%. O JP Morgan fala que é 2,5. É... Um outro, é... Blue Chips, fala que é 2,1. O que, que a gente está vendo? É isso que. É, é, essa, é essa sensação que leva o principal articulista, o principal jornalista americano, levantar uma matéria justamente. Pô, se os Estados Unidos está crescendo, é, pode crescer 2,5, vai entre 2,5 e 5,8 no terceiro trimestre, quando que os Estados Unidos vai desaquecer? Quando que, e para desaquecer, qual, ou seja, qual é o juros, qual é o juro real, qual é o novo juros que os Estados Unidos precisa para desaquecer? Essa é a narrativa, essa é a grande temática do mundo daqui para frente. E, obviamente, quanto maior for o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos, o resto do mundo vai ter que subir juros, tá? ou, no caso do, do, da, da América Latina, talvez reduza menos essa que é a, que é a grande é, é é o grande ponto outra coisa se o mundo está discutindo isso aqui ó que seus papéis já atrelados à inflação aquele papel aquele papel que eu gosto tanto os, os papéis especiais longos do Brasil Vendo isso, eu vejo muita dificuldade desses papéis performarem bem, tá? Eu acho que hoje, olhando esses papéis, ficar parado entre 5h30 e 5 h eu já acho bastante saudável, positivo. Eu não vejo esses papéis fecharam 5h30 e pouco na sexta-feira. Por causa dessa discussão, por causa do leilão que a gente vai ter essa semana, eu não vejo esses papéis performando super bem, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é... A discussão do mundo vai ser qual vai ser o novo, qual será o juro real de equilíbrio, o novo juro real de equilíbrio nos Estados Unidos, que a princípio é mais alto. Por que, que o mercado acredita que a princípio que é mais alto? Porque os juros que o Estados está praticando hoje é, não estão tá esfriando a economia americana. Pelo contrário, a economia americana segue acelerando. O crescimento, esse é o ponto. Bom, ok, essa mudança de patamar fez as bolsas é, durante o mês de agosto ter uma performance muito ruim. E também a gente sempre falava, Vilegas, que outro motivo para as bolsas globais estarem com uma performance muito ruim era aquela Questão do, do, do técnico. Todo mundo comprado, todo mundo virou juro para gosto lotado de risco. As puts no menor nível de preço da história. Todo mundo super feliz. Nessas últimas semanas, finalmente, as pessoas começaram a reduzir risco. Tá? Simplesmente esse indicador de sentimento pró-risco caiu para 0,8, vindo de quase 2. É, olha aqui a, a barrinha Bear aqui, tá? Ou seja, aquele todo mundo super comprado tá, deu uma redução. Não é à toa que a Bolsa caiu. Tá? Então, ou seja, um dos argumentos que estava ficando perigoso as Bolsas Globais era todo mundo comprado técnico muito ruim. Esse técnico já deu uma melhorada. Isso é suficiente, é motivo para as Bolsas Globais virarem a mão? Eu, eu sou sincero, eu acredito que não. o que vai fazer virar ou não vai ser condenso, qual vai ser a conclusão que o mercado vai, vai ter em relação a essa nova discussão sobre juros reais de equilíbrio nos Estados Unidos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, nós, nós temos China. Tá? É, China realmente, a, a China, ele simplesmente fez o um movimento surpresa de cortar a taxa de juros de um ano, mas manteve a taxa de juros de cinco anos. Isso, senhores, é, teoricamente é para não estimular ou não focar a aposta e, no mercado imobiliário. Tá? Já que a taxa de cinco anos é muito mais sensível para financiamento imobiliário, não foi ali que ele mexeu, muito pelo contrário, ele manteve. Então, ou seja, China. Tá, a discussão está muito densa sobre qual vai ser o crescimento. Será que a China está mudando o seu modelo de crescimento econômico? Tá? É, por que, que a China hesita em dar, é, dar grandes estímulos, que, que é o que o mercado pede há bastante tempo? Então, a discussão de China é uma discussão bastante densa, mas in, irrelevante de quão densa é. Tá? O que a gente pode falar é que simplesmente está aumentando o número de casas que estão revendo o crescimento chinês. Dados fracos recentemente levaram vários bancos a reduzir suas previsões de crescimento para o menos de 5. É, Citibank mudou para 4,7, mas essa aqui eu não esperava. É o mais baixo de todos, E UBS 4,2. Tá. A Nomura, que é, uma, é o maior banco da Ásia, não sei se é maior que o HSBC, mas é um dos grandes bancos da Ásia, simplesmente é, é, re, é, reviu o crescimento é, 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 chinês também para 4.6, tá? deixa eu pegar aqui, aqui ó. Nomura reduz proje projeção de crescimento do PIB de 5,1 para 4,6. Então, para amarrar a história aqui, tá? É Estados Unidos, mundo, abaixou o risco? Ufa, abaixou o risco, isso é bom. É, Comodos abrindo bem a semana? Bom. As bolsas globais abrindo a semana bem, depois de uma semana horrível passada? Bom. Mas o que vai determinar é essa, essa, essa discussão sobre juros. E, miga para a China, a discussão é um pouco diferente. Será a gente a gente sabe que os investimentos estrangeiros na China simplesmente despencaram tá? despencaram Será que o que a China está colhendo esse, essas revisões de crescimento também não se deve ao fato que o investimento privado que é o motor de crescimento de qualquer economia o investimento privado na China está, despencando, tanto o empresário chinês está diminuindo seus investimentos, quanto o próprio investidor estrangeiro e sempre lembrando aquela questão da, do mercado imobiliário na China está se espalhando para outros setores, setores desde gestão de fortunas, tá? então China, senhores, é, é uma situação que eu tenho muita dificuldade de falar mas a cara não é boa, essa que é a, que é a frase nua e crua tá? é, deixa eu ver aqui Aqui, ó, é, China. É, a, a Lisa, que é uma que é uma jornalista da Bloomberg, justamente é, chama atenção que a corte de juros abaixo do do esperado. Será que tem a ver? com o shadow bank, os bancos que ficam à sombra da China, esses, esse monte de empréstimo é, que provavelmente vai dar em default dentro da China. Então, a China realmente é um, é um, um produto... É, é difícil falar de China, mas eu não vejo no curto prazo alguma notícia boa. A consequência disso tudo, Vilego, só para poder passar para você, é isso aqui, que isso me chama atenção. É... Quanto tempo a gente fala que é a narrativa que é que emergente é a bola da vez, etc, Sim. etc, etc., etc, etc. Ok. Bolsas Emergentes é que mais performaram esse ano. Tá? Olha, isso aqui é uma, é uma realidade. Será que vai mudar essa, essa, esse viés? Argumentos para investimentos em mercados emergentes estão desaparecendo em agosto. Será que essa tese de mercados emergentes vai para o banco de reserva? Eu não sei. Mas vai ter... Impa... Se, isso, se Isso é ruim para o Brasil, né? é... É. se é peça? Um é. Dos... Um dos meus argumentos para o otimismo com o Brasil era justamente esse. Emergente na moda, e se emergente está na moda, o Brasil goleia todo mundo. Ah, o México é melhor que o Brasil? Sim, mas é muito mais caro. Índia é melhor que o Brasil? Sim, é a bolsa mais cara do mundo. Olha para o lado, o Brasil ganha de todo mundo, na minha opinião, de goleada. Se o mundo questionar isso aqui um dos principais pilares que eu tinha para o Brasil pode, pode sofrer algumas fissuras. Não é à toa... Vilegas, não, é, não é à toa que acontece isso. É, é, bolsa e Real sofrem. É, é tudo que na minha emergente. E é, ainda fora que essa discussão de juros real mais alto dos Estados Unidos é discussão, será que o Kevin Sim. no Brasil, será que o Kevin, os juros brasileiros, esse, essa diferença... É, pode diminuir o espaço para o Campos Neto ter de baixar os juros é. aqui. Então, bom, não é à toa que essa discussão, essas matérias sai e quando aparece o quê? Que as bolsas emergentes, lembrando, cinco, acho que estou é, em dúvida, se é 53% ou 63% desse índice é China. Tá? É, é, Porque China está é despencando. A China, tá, Hong Kong está caindo em 12%. Tá? Simplesmente a, esse índice da, da, das bolsas dos países emergentes simplesmente voltou a encostar na sua média móvel de 200 dias. Então é isso, eu vou devolver para o Felipe Villegas agora, o que eu quero passar é mundo abrindo com a cara melhor, Ufa, é, aspecto técnico do mercado, mostrando que o mercado está mais leve, reduziu posição. É, semana, o, o evento, na minha opinião, vai ser de Axon sim, mas antes disso a gente vai ter uma, uma a, atenção total no leilão de título público americano, quarta e quinta, de papéis ligados à inflação de 20, 30 anos. Foi a subida desses papéis, a perda de valor desses papéis, ou seja, a subida nos juros desses papéis, que na minha opinião é que bateu no juro pré-fixado, que bateu nas bolsas globais. Tá, então, muita atenção para isso. E China, de forma surpreendente, cortou menos do que o mercado esperava, os juros. E reacende essa discussão. Será que o Xi Jinping vai mudar o modelo? É uma discussão de de bastante tempo, mas o fato é, estamos no dia 21 de agosto, até agora a China não apresentou nenhum plano ousado, ambicioso, é, apesar de ela ter deflação no PPI, apesar de ela ter deflação no CPI, espaço fiscal, só que ela não está gastando esse espaço. Algum motivo tem, será que ela, a China não quer mais insistir no modelo do mercado imobiliário? É, investimentos em retornos baixos, mesmo tendo uma, uma população jovem, um a cada cinco, já, os chineses entre 16 e 24 estão desempregados. Isso aí, senhores, é, é, é barulhento, é uma borbulha isso aí. Vilegas, eu queria te devolver. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de iniciar a minha primeira parte aqui
0: com vocês, queria pedir para vocês responderem a nossa chat. Já temos diversos votos aqui, mais de 500. Mas quem puder votar, quem ainda não votou, puder votar, a gente agradece. E a pergunta dessa segunda-feira é a seguinte, na sua opinião, qual é o principal evento da semana? Motinha Motinho acabou, abordou praticamente todos aqui com vocês. Então, quais que eu listei aí para vocês? Jackson Hole, em que nós teremos um encontro né, com os principais dirigentes de bancos centrais do mundo. Então, é um, acaba sendo... Uh, um evento importante para que o investidor entenda os desafios que nós teremos à frente em termos de, de decisões de política monetária. PIA mais globais, né, a gente tem uma agenda carregada nessa semana, acho que é, é o principal destaque macroeconômico é aquilo, entender qual é a, a atual temperatura das economias. Leilão de treasuries, né, leilão de títulos nos Estados Unidos, lembrando que esse foi um tema que na semana passada estressou bastante o mercado. Não tem jeito, pessoal investidor exige um maior prêmio para investir na renda fixa nos Estados Unidos e você tem né, uma taxa de, de maior retorno, aquilo funciona como um imã né, de atração de capital, de, de, de investimento. Então, eu saio do que eu tenho de mais agressivo para investir em algo que é, é, é considerado mais conservador, só que agora está me pagando um retorno muito maior. Então, isso acaba drenando essa liquidez do mundo. E a discussão aqui no Brasil envolvendo o arcabouço fiscal. Tá bom, então conta para gente o que, que para você é o evento mais importante desta semana. Claro, pessoal, todos esses eventos eles são importantes, mas qual que você vai estar mais de olho? Qual que para você, na sua visão, é, olhando para sua estratégia, olhando para o seu portfólio, poderia realmente fazer a grande diferença? Então conta para gente no finalzinho aqui do nosso Morning Call a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida. Pessoal, nós temos 538 votos, 446 likes. Para quem ainda não sabe, a meta aqui do Morning Call aumentou. Passamos de 700 para 800. Então, se você puder ajudar aqui a gente conseguir atingir a nossa meta de likes, a gente agradece, tá bom? Pedido também para vocês, pessoal, não sei se o pessoal da produção aí está no radar. É, a gente chegou aí aos 150 mil inscritos. Muito obrigado aí por todo o carinho, né, apoio que vocês estão nos dando. E se o pessoal da produção conseguir colocar o link para vocês se inscreverem. Tá? É, para participar aqui do sorteio, que a gente vai sortear aí uma mochila com diversos itens da Genial. e Mais importante, pessoal, acho que se não me engano, não sei se é telefone ou e-mail, que você for fazer o cadastro... É, e-mail, tem, né? tem que ser o e-mail, Tem que ser o e-mail mesmo que você tem cadastro aqui na Genial Investimentos. Para poder saber que você é cliente. Exatamente, para a gente fazer um, um check se você é nosso cliente ou não. Afinal, né é uma comemoração da Genial para com o seu cliente, tá bom? Então, se você está aqui e ainda também não tem conta na Genial... É 0800, não custa nada. tá? Abra sua conta agora mesmo e já aproveita para participar do nosso sorteio de comemoração de 150 mil inscritos aqui no YouTube da Genial Investimentos. Maravilha? Bom, pedi para o então compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, estou aqui com vocês com o Expresso Bolsa Semanal. É um relatório que eu faço todas as sextas-feiras trazendo um resumão aqui dos principais acontecimentos da semana passada e também trazendo aí alguns gráficos interessantes para vocês, tá? A gente teve na semana passada como o principal evento, né? O fato da Bolsa ter aí 13 pregões consecutivos de queda, foi recorde histórico. Apesar da movimentação negativa, pessoal, a gente não tem como comparar aí, por exemplo, com a, a vez com que a Bolsa caiu é, 12 dias seguidos, que foi em junho de 1970, e teve uma desvalorização de quase 9%. A bolsa Brasileira caiu neste período, né, nos 13 dias consecutivos, 5,68. Tá bom? Aí aqui, pessoal, a gente acaba elancando aí quais foram os, os principais... É, argumentos tá, que justificaram esse movimento de baixa. Trouxe aqui a questão envolvendo né, esse conflito que pode ser resolvido ou não nessa semana. A gente vai ter uma reunião hoje do Lira com o Fernando Haddad sobre a questão do arcabouço fiscal. Aqui eu trouxe para vocês né, as maiores altas e baixas. Aqui a gente trouxe das movimentações do dólar. Tá, o dólar que acabou tendo essa influência aí positiva de valorização do dólar lá fora. A gente vem comentando aqui com vocês. Curva de juros também, pessoal. Maior estresse, juros subindo nos Estados Unidos acaba impactando também a nossa curva aqui. E pessoal, também uma das grandes principais, que inclusive eu vou trazer aqui para vocês sempre, pessoal, que é o gráfico de fluxo de investidor estrangeiro. Tá? Vejam que a gente começou aí no final de julho com mais de 24 bilhões de reais em termos de fluxo, e agora a gente está aí com 15. Então, realmente é um movimento de saída bastante significativo. E coincidência ou não, Tá? Isso aqui está muito elencado com China, tá? desde que a gente começou a ver aí, é, esses dados mais negativos, essas surpresas, né, essa sequência de surpresas negativas, em conjunto com uma movimentação de alta né, dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Isso aqui acabou fazendo com que o um investidor estrangeiro falou, não, estou saindo de Brasil, tá bom? Aqui a gente fala né, da alta dos juros nos Estados Unidos. Esse aqui é um gráfico que eu achei bastante interessante, né, que mostra os juros reais nos Estados Unidos. Vejam que a gente está com patamares né, que a gente pode é, jogar aqui para 2008 e 2009. Tá? Vejam, depois de uma sequência que desde a pandemia né, de uma fase de juros, juros reais negativos nos Estados Unidos, ou seja, uma política monetária expansionista, que foi dada por conta da pandemia e que foi muito positivo para ações, empresas de tecnologia, é, criptoativos, agora a gente está num, num, num cenário oposto. E o, que, o ponto que o Motinha trouxe aqui para a gente é o quanto que isso aqui precisa estar tá verde, entre aspas, para levar a economia americana para um arrefecimento, para uma pausa para combater a inflação. É isso que está sendo discutindo qual que é o ponto de equilíbrio, né? Se ó, desde 2011 a gente teve uma, digamos, né, uma uma região de equilíbrio ali entre 1 a 1,5%, isso aqui, pessoal, é o que vai ser agora, vai ser 2,5, vai ser 3, vai ser níveis, né, que a gente precisou ter, ó, lá na crise do subprime nos Estados Unidos. Então, todos esses questionamentos que levam, obviamente, aí aos desafios, às narrativas que a gente vai encontrar. Nas próximas semanas. E aqui, pessoal, também eu trouxe sobre aquelas questões que a gente falou envolvendo, né? O que justifica o movimento de alta das treasuries dos Estados Unidos? Então, a gente tem, pessoal, a questão envolvendo a política monetária no Japão, né? A gente trouxe aí em primeira mão para vocês. A questão, a questão da deterioração fiscal nos Estados Unidos e rebaixamento do seu rating. Mudanças regulatórias nos Estados Unidos, tá? que estão induzindo aí os bancos a liquidar os seus bondes, é, atividade econômica forte, né? e China e Arábia Saudita, que o Motinha trouxe os gráficos na semana passada, tá bom? E também, pessoal, sobre a situação na China. A situação é realmente bastante desafiadora. e aquilo, não tem jeito, tá? China tem uma correlação umbilical com o Brasil. Se China cresce menos, muito provavelmente o Brasil vai crescer menos, tá bom? Então, todas essas questões foram que mais do que justificaram movimento de baixa aí da bolsa brasileira na semana passada, recorde, 13 pregões consecutivos de queda. A gente teve um dia positivo na semana na sexta-feira passada. Acredito, pessoal, que se essa dinâmica continuar para hoje, já que nós temos um movimento mais positivo para as commodities, a gente continue nesse respiro, tá? Mas novamente, tá? A tendência para a bolsa brasileira acaba sendo uma tendência aí um pouco mais negativa a curto prazo. Tá aqui o gráfico do Ibovespa. Se a gente pegar, ó, então tá aqui, ó. Nós tivemos então 13 pregões consecutivos de queda. O que eu vejo que poderia acontecer é esse tipo de movimento aqui. Fez o movimento de baixa, marcou suporte, aí ele volta para essa região de suporte, que era um suporte, pode virar uma resistência para depois voltar a cair. Tá? Daqui volta a cair fazendo pivô de baixa. Esse, na minha opinião, seria o pior dos mundos, tá? Que ele acabaria vindo de um cenário em que a gente teve, né? sequências positivas de alta e agora a gente pode passar para um movimento de maior realização. Que teria, na minha opinião, como base, né? A média móvel de 100 dias, que fica aqui no 112, e uma região de descanso bastante significativa na faixa aqui dos 110 mil pontos. Ok? Então, por enquanto, a gente não tem como saber. Acho que vai depender muito né, dessa combinação de fatores envolvendo esses grandes eventos da semana e aquilo, pessoal. Não tem jeito, Tá? Investidor exigindo maior prêmio lá nos Estados Unidos, política monetária mais contracionista e fluxo né, continuando a sair. Não tem jeito, pessoal. Esse movimento, apesar do respiro que pode dar no início da semana, eu vejo que ah, no curto prazo tem espaço para que a Bolsa continue realizando, mesmo que a gente ainda reforce aqueles nossos argumentos. Tá? A Bolsa Brasileira, em termos de múltiplo, a preços ainda atrativos, mas aquilo, falta combustível, tá? falta lenha para queimar já que está sendo retirado esse combustível, está sendo retirada essa lenha, principalmente olhando aí sobre o posicionamento do investidor estrangeiro. Maravilha? Notinha, termino aqui a minha primeira parte eu volto para você.
1: Bom, só para essa questão de, poxa, traz notícia boa, etc. É, primeiro, acho que a questão de a, a semana abrindo com uma cara melhor, o quanto está no preço dos ativos, é, toda essa discussão que a gente está levantando agora, desde China até essa nova discussão, que qual é o novo juro real de equilíbrio, esse viés que o Nick, o, acho que o, o, a, o jornalista mais de frente de Wall Street, Trouxe na matéria dele dizendo que esses juros devem ser mais altos e é que está batendo em, em várias coisas. Lembrando, esses juros, como o Felipe mostrou, o juro de 10 anos ligados à inflação do Estados Unidos está perto de 2. Tá? Só para. Esse é o tema mesmo, tá? a discussão sobre o juro real neutro será o assunto da semana. Aqui, ó depois que o Aussie Journal é, soltou essa matéria, senhores, vários analistas super importantes estão falando isso. É. Só para a gente ter noção, Vilegas, do que, que aconteceu com o mercado de renda fixa, ó, o valor global é, dos, dos títulos públicos de, de renda fixa no mundo, semana passada perdeu 400 bi de valor. Tá. Óbvio, as taxas de juros voltou para 4,30, 10 anos. Os juros americanos ligados à inflação, o mundo todo subiu juros. Simplesmente significou que na marcação a mercado, o mundo perdeu 400 bi na semana passada. O mundo empobreceu. É, Ainda o mundo empobreceu. Bom, é... então, dito então, isso, tá? Então, ó, então, vamos recapitular. Primeiro, posição técnica, deu uma, uma melhorada. Ufa, isso é bom, importante. é importante. Semana abrindo com commodity para cima, bom, importante. Pegando o gancho da Alexandra, que que está conosco, que chamou a atenção do BRICS. É, a questão do BRICS, senhores, vamos ser sinceros, é uma questão geopolítica. Tá. que bate no título público americano, já que a China continua vendendo, é, Japão parou de comprar, a Arábia, a Arábia Saudita está vendendo o título público americano. Será que vai sair alguma... Para mim, Villegas, uma das, uma da, será que é, é no BRICS que pode sair a questão do, da China negociar petróleo com a Arábia Saudita em Ua? É no BRICS que pode sair? Será que a Arábia Saudita vai, sim, vai fazer parte do BRICS? É uma questão geopolítica, senhores. Não é... Ah, por que que Arábia Saudita? É, é fazer... É, é confrontar os Estados Unidos. Tá? Seria uma questão geopolítica. Bom, no meio disso tudo, lembrando aqui, ó, média móvel de 200 dias das bolsas emergentes. Para o Brasil, vou ser muito sincero, eu vi o pessoal aqui comentando, e IPCA aqui na sexta-feira, é importante, é importante para caramba. Tá? É, lembrando que está no preço dos mercados, que a inflação de curto prazo vai surpreender positivamente aqui no Brasil. Na verdade, é no mundo barra Brasil. Tá? Vamos ver o que vai sair na sexta-feira. É óbvio que, o, que o, a, régua do, a régua que o cupom vai se impor para acelerar para 75 pontos de queda vai ser uma régua, régua alta e vai estar tá sempre ligada a essa inflação de serviços. Será que a inflação de serviços sexta-feira vai trazer alguma, alguma surpresa positiva? O fato é, o Roberto Campos está aumentando o seu tom chamando a atenção que hoje o Brasil tem, em termos de expectativas, dois déficits. Tá? Eu acho muito, mas muito, mas muito difícil as expectativas de inflação de 2025 e 2026 melhorarem de 3,5, a meta é 3, porque o fiscal continua indefinido, senhores. Isso aí é risco fiscal, o fiscal continua indefinido. É... Outra atrelado ao fiscal. Por mais que o Haddad fique batendo no peito dizendo que vai entregar zero de déficit público ano que vem, o mercado fala 0,8. Já que está falando de fiscal, dentro dessa discussão dos ministérios, dessa questão de vai votar o arcabouço ou não, o Marco amanhã ou não, o Lula ter viajado, o fato é, a grande X da questão, e eu acho que o tempo corre contra, vai até dia 31 de julho, quando tem que, tem que ser enviado o projeto de, de lei orçamentária para o ano que vem, o mercado vai começar a cobrar uma coisa que, na minha opinião, está tímida na cobrança. É a DAD, de onde é que vem 140 bi. Eu não estou vendo o mercado muito vocal em relação a isso, mas eu acho que com essa demora de definir o novo ministério, o mercado vai ficar vocal nisso, porque se o centrão não se sentir atendido, a chance do centrão falar, Haddad, aumentar isso para chegar no 140 bi, eu não quero não, não estou contigo. Vai taxar tá offshore? Não estou contigo. Não vou te dar 140 bi. Então, o que eu quero passar para vocês é a temperatura é, em relação ao fiscal brasileiro, pode aumentar, porque acho que o mercado vai começar a cobrar clareza de onde é que vem os 140 bi. Todo mundo sabe que, na minha opinião, é infelizmente, mas é como esse governo pensa, todos os 140 bi vai vir de arrecada, de arrecadação, não vai vir corte de despesa, tá? Como é que vai ser o, o, o Congresso brasileiro? Vai dar os 140 bi para o Haddad? Para dar, na minha opinião, o centrão, o centrão tem que estar muito feliz com os ministérios que ele recebeu, tá? E lembrando, aí que mora o grande perigo, tá, Vilegas? Vão imaginar que o que o Lula entregou pro Centrão não deixou o Centrão satisfeito, tá? É... E o Centrão vai... não vai entregar os 140 bi, que tem que aparecer de aumento de arrecadação. O que, que o Haddad vai falar pro Lula? Lula, casa caiu. A gente não arrumou os 140 bi. alternativa do Lula é que se dane fiscal. Eu não gosto, de fiscal. Eu não gosto de estar amarrado a, a limite. Eu gosto de gastar, eu gosto de poder ter o meu cheque especial sempre bombando. Mas aí o Haddad fala: Lula, mas a gente está pagando juro real muito alto. Se você fizer isso, as expectativas de inflação vão subir e talvez o nosso Banco Central tenha que parar de cortar os juros. O Lula fala, num, num, um, o mercado é esquizofrênico, não ligo. Ah, a economia do Lula é um mundo é, à parte. É um mundo, Funciona, parte. é um mundo à parte. É um mundo, é, é um mundo à parte. É aquela música, é homenagem ao Casuso. Será que o Brasil vai repetir os erros do passado? Bom, é, voltando. Então, o, o, é, o que, que o Centrão vai levar de ministérios? Se ele ficar feliz, o mercado vai achar que o Centrão vai entregar 140 bilhões de, 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 de aumento de tarifa de impostos. Minha é, é de desculpa. Se não, se, não, se o Congresso não dá a gente vai responder, será que o Lula vai falar, não entendo, Haddad, eu concordo com você, o, o, os ativos brasileiros melhoraram, o Brasil precisa de uma, uma visibilidade na trajetória dívida PIB, então vamos, eu vou aceitar, vamos ter que cortar a despesa, tá? Essa, essa eu quero passar para vocês, se o Congresso não entregar 140 mil, o Haddad vai ter que falar, Lula, temos que cortar a despesa, o que, que o Lula responde? Ok, faz sentido, é, infelizmente não conseguimos, não temos o apoio que achei que a gente ia ter, só que então vamos ter que realmente cortar a despesa, seria bom. Ou, outro lado, ah não, não vou cortar, é, não, eu não consigo cortar a despesa despesa, é fora do meu DNA. Tá? Então, são essas, são essas grandes questões. E tem outro evento, Vilegas, que para mim é importante nessa semana, que a gente não falou. Sabe qual é o qual, qual, qual que evento que é esse? É, simplesmente, quarta-feira, acho que é quarta-feira, a gente vai ter sabe o quê? É, resultado de NVIDIA. Ah, atrasadinha. É, atrasadinha. E olha como é que está, por causa dessa loucura de inteligência artificial, olha como é que está a posição técnica nos papéis ligados à grande tecnologia e principalmente inteligência artificial. É o maior, é o trader mais consensual do mercado. Aqui, ó. Então, só para fechar tudo isso, além de leilão de título público americano, ligado à inflação, quarta e quinta, de 20, 30 anos, além de como é que o mercado vai, vai carregar essa temática de possível mudança, ou qual é o juro real de equilíbrio nos Estados Unidos a gente vai ter o resultado da NVIDIA, que foi uma das maiores responsáveis para essa performance absurda que o Nasdaq teve esse ano e o S&P teve esse ano. tá Então, quarta-feira, ainda por cima, teremos resultados da NVIDIA. Lembrando, essas, essas empresas que estão sendo tradadas a 30 vezes vendas, é surreal, não é mais lucro não, tá, Vilega? Lá é, ve vendas, é vendas. é vendas Não tem lucro, tem muito empresa é... que é... Cara, Esse resultado tem que vir acima do esperado ou a projeção tem o já está no preço entregar bem agora com bem vai entregar e com bem vai ser a surpresa positiva é o que é o que é o que vai dizer o mercado na quarta-feira quando a Nvidia entregar o seu resultado então é isso obrigado da minha parte é semana abrindo com uma cara de respeito você ser mais sincero tá Semana abrindo com uma cara de respiro, não é melhor. Tá cedo respiro, ainda. Respiro, respiro. Respiro, tá? Não há pausa. Isso não quer dizer que é ruim, não é, então vou aproveitar e shortear, não tô dizendo isso, tá? Só dizendo que não dá para comemorar. Enquanto esse senhor aqui, ó, 10 anos americano, 4,30, não acalmar, para esse senhor aqui acalmar, esse senhor aqui tem que acalmar. Olha aqui, e continua piorando, tá? Vou botar, botar, botar no Intraday, fechou? A 2,07. Olha o que que tá acontecendo... Ô, Motinha, você falou da,
0: dessa questão de trade crowdiado. Eu lembrei, foi na semana passada que você mostrou um gráfico aqui que os gestores brasileiros estão muito posicionados em... Venta, Vendido em dólar, dólar, é. É, é
1: máximo ter... histórico, 7 B. Pode ter uma mudança, você acha? É, é, é aquilo. Teoricamente, eu... é, não. sim, né? É, tá, mas desafiador. Eu falei isso para vocês, eu é, usei essa frase na semana passada. Poxa, eu seria um desses gestores e já não estaria no mesmo nível de tranquilidade que eu tenho hoje. Porque o juros dos Estados Unidos está discutindo isso, é, o dólar se fortaleceu, é, os fundamentos, senhores, continuam. Olhando para o Brasil, continua tudo, na minha opinião, extremamente positivo. Só que são aquelas histórias que a gente sempre fala, balas comercial, pá, 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 pá. Só que agora tem essa discussão dos juros é, de equilíbrio e qual vai isso, o que bate no fluxo é, mundial. Isso aqui, Vilega, isso aqui, a gente não pode fugir disso aqui. Ó. Lá fora começou a chover, Motinha. É, Pode virar uma tempestade, é isso? É, vamos torcer que seja uma chuva de verão. <risos> não dá para saber isso. Não dá para saber isso. Aqui é que eu acho que é, vou tentar ser mais objetivo. O meu grande objetivo hoje do, do Mônico do aqui da Genial é, é que hoje a principal discussão do mundo não é se o Fed vai dar mais uma de 25 ou não, se vai pular... Não, a gente vem mostrando aqui que a discussão se vai ter mais uma de 25 ou mais duas de 25 não é o que está fazendo o preço. O que está fazendo preço é a mudança dos juros nominais, tanto de pré-fixado quanto dos juros reais. É isso que está batendo. E será que com essa China, com o mundo mudando, talvez mude o patamar de juros, a tese de emergente ruim é, é, fica frágil? Isso aqui para mim é... é... É, o principal, é a principal matéria desse Money tá? Então é, é, de novo, a discussão é sobre qual é o novo juros de equilíbrio nos no Estados Unidos, liderado pelo principal jornalista mais influente de Wall Street. Ok, vamos ter, para ajudar, vamos ter leilão de título público americano de 20, 30 anos. E só para mostrar para vocês, isso aqui foi um dia. Saiu de 2,07, já está 2,11. Chegou a bater 2,13. Mostra quão frágil está esse mercado. E o mercado não é bobo. Vilegas, os Estados Unidos vem piorando muito os fundamentos. Tá? O fundamento dos Estados Unidos é ridículamente ruim. Déficit público de 6%. Está tá virando emergente os Estados Unidos. é Óbvio que se, se o déficit público é alto e a dívida PIB é 130, o que, que os investidores para comprar título público americano vão exigir? Mais preço, mais, mais rentabilidade. Mais retorno, mais retorno. Ué, você está tá, você tá bem endividadinho, senhor Estados Unidos. E o senhor não está pensando em diminuir sua dívida? Não, não, não. Estou, inclusive, aumentando ela... É, isso, inclusive, esse déficit público de 6% do, do, do PIB é um dos, na minha opinião, um dos principais motivos por que a economia americana vem surpreendendo no crescimento. E isso vai obrigar os Estados Unidos, talvez, a ter que puxar os juros, o real mais alto. Tá? Mas é, e, obviamente, porque eu falei isso tudo porque o mercado sabe que quinta-feira o tesouro vai ter que vender esse título em um lote grande. Se ele precisa vender, eu, opa, deixa eu jogar essa taxa para cima. E lá eu compro do Tesouro Americano é uma taxa, quem sabe, eu consigo comprar R$ 2,15. Então, acho que é um pouco disso. Brasil, é, de novo, é hoje à noite. Será que na reunião de líderes é, vai ser adiado o marco fiscal para a semana que vem? Só, só vai ter definição do marco fiscal quando o Centrão souber os ministérios que tem? Tá? É... Conforme for o resultado disso, a cobrança que o, 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 que o Senado, que o Congresso vai estar disposto a dar dos 140 bi, pode mudar. Se puder mudar, essa, essa questão vai bater no Lula. E aí, Lula, o que a gente faz? Implode as contas públicas ou vamos ter que reduzir a despesa? Qual, qual, vai ser, qual vai ser seu qual, Lula? Então, são esses os motivos do, do início, são as principais é, é, informações do início da semana. Lembrando o que está acontecendo hoje nas bolsas globais, na minha opinião, é um suspiro. Não é a mudança de tendência e a, e a, e a notícia que está abrindo a semana veio da China não é uma notícia boa. Vilegas. Obrigado, Motinha. Pessoal, passar aqui
0: para vocês minha segunda parte em termos de notícias e para quem ainda não respondeu, corre lá, responde aí na, na nossa enchete. Na sua opinião, qual o principal evento da semana? É difícil aqui. Eu coloquei só bomba, mas para você qual que é o mais importante? Deixa lá a sua opinião que daqui a pouquinho a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Antes disso, pessoal, passar mais algumas notícias aqui para vocês, destaques da newsletter Genial Bom Dia. Bom, pessoal, o que nós tivemos, tá? A Suzana anunciou um aumento de 20 dólares por tonelada para celuloses nos os clientes da Ásia e 50, e 50 dólares aí para os clientes na Europa e América, tá? Se esses reajustes forem integralmente repassados... Os preços na China podem atingir 550 dólares por tonelada em recuperação frente às mínimas, 475, embora haja expectativa de excesso de oferta. Ou seja, pessoal, Suzano reajustou para cima, mas não necessariamente ela vai conseguir praticar esses preços. tá É uma notícia boa, uma notícia positiva. Aumenta aí a, as receitas de Suzano, mas é aquilo. Você queria discutir aumento de preços com China, né, o mercado rediscutindo aí sobre... Potencial de crescimento. Ah, vamos ver aí se realmente ela consegue colocar esses preços em prática. Teve um acordo aí que a Vale fez com o Barão de Cocais, tá, para fechar, é, para compensar integralmente os danos causados né, pela elevação dos níveis de emergência ba da barragem superior na Minas de Gong Soco, 527 milhões. Notícia, obviamente, negativa para a Vale, mas já no preço, no radar, nada muito significativo. A gente teve, pessoal, na semana passada, uma afirmação que foi feita aí por um CEO da estatal chinesa, né, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, é, ele comentou que a demanda por petróleo atingiu seu pico, né, a sua máxima histórica. Daqui para frente é só para trás, tá? E que isso vai acontecer agora no segundo semestre de 2023. É, obviamente que isso está condizente aí com essa Renovação da matriz energética, com uma China que está renovando a sua matriz econômica e tal, tal notícia, obviamente, que acaba sendo negativo para as empresas é, de petróleo do mundo e negativo para as empresas é, ligadas aqui a, ao Brasil. Isso daqui, pessoal, não que necessariamente faça um efeito a curto prazo, mas envolve uma mudança de perspectivas, de narrativas, olhando para uma visão de mais longo prazo sobre essa questão envolvendo aí a demanda por petróleo. Notícia envolvendo os frigoríficos, pessoal. A gente teve, segundo o Ministério da Agricultura aqui no Brasil, o Japão retomando suas importações de frango. Então, notícia positiva, aí, principalmente para a BR Foods e a JBS. Acredito que essas empresas possam se destacar hoje na Bolsa Brasileira. E a Randon, pessoal, que juntamente com a sua subsidiária Frasli, ela divulgou aí os seus dados operacionais referentes ao mês de julho. De maneira geral, pessoal, julgamos os dados como negativos, tá? Mostrando uma desaceleração da receita consolidada na comparação ano contra ano, mostrando que o setor automotivo no Brasil, a indústria automotiva, principalmente tanto para veículos leves, como principalmente para veículos pesados, segue ainda é, num âmbito bastante desafiador. Beleza? Pedir então para o Boni é, cortar aqui para mim e encerrar a nossa enchete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube em que nós tivemos aqui mais de 800 votos. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, qual que foi o seu voto do é... principal evento? Jackson Hole? Você colocou? Ou leilão de Treasuries? Leilão. Coloquei <risos> leilão também. Ó. Colocamos aqui junto. Leilão de Treasuries. Eu também acredito aí que deva ser o principal evento desta semana. Então, pessoal, tivemos aqui 805 votos. 37% colocaram Jackson Hole. 28% arcabouço fiscal, 18% leilão de títulos dos Estados Unidos, são um leilão de Treasuries e 15% os PMIs Globais. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Motinha, Acabamos de bater nossa meta de likes, 833. Boa, boa! Mais de 1.400 pessoas, mas é aquilo, né? Quando a gente atinge a meta, a gente dobra é, Vamos então dar a Então,
1: levou para suas considerações, sinais Ricardo recado o blogueirinho. Então, é, em nenhum momento aqui eu quero passar como ah, ferrou tudo, etc. A minha única é, intenção que eu quero passar para vocês é que o mundo entrou num tema mais espinhoso, que é discutir se o juros de equilíbrio nos Estados Unidos não é mais alto. E por que, que é essa discussão? Porque, poxa, a economia, tá crescendo, a economia americana está crescendo acima do seu potencial, mesmo com juros de 5,25. E, e qual seria o impacto disso tudo nos ativos globais? Essa questão do, de ver as bolsas emergentes, ver a China, são, senhores, essa é a nova realidade. Em nenhum momento, eu estou falando ferrou tudo. Eu vejo para o Brasil tá, várias coisas que eu acho super positivas. E conforme for a história desse novo marco fiscal, conforme for. O que, que o Congresso vai responder frente à minist reforma ministerial é que vai, na minha opinião, que também vai, vai poder dar uma clareza melhor para a direção dos ativos de brasileiros. De novo, Villegas, eu consigo traçar o um cenário positivo para o Brasil, apesar disso tudo mas também eu consigo traçar o cenário. Só que o vento contrário lá fora. É, é o vento está contrário. Está é contrário. É, não é à toa que... Bom, é, o que eu passo o que eu falar para vocês, a gente já mostrou aqui em diversos gráficos, o real saiu de 4,70 para 5, é, como todas as moedas emergentes. As bolsas emergentes caíram, não foi só a bolsa brasileira. Tá? Então, por enquanto, os ativos brasileiros eles estão sendo reprecificados pelo mundo todo está sendo reprecificado. Então vamos torcer o dedo aqui para a semana ser positiva, vamos ver qual vai ser o andar da carruagem, é, vamos ver o que, que vai sair hoje à noite e se vai realmente adiar a questão do marco fiscal. tá? É, eu, eu achei desnecessário o Lula ter levado o Haddad justamente nessa semana da discussão do marco, que ele é o cara mais habilidoso para falar com o Congresso. E no meio disso tudo, as manchetes dizendo que o nosso Ministro do Trabalho sugere, é, acho que triplicar, um absurdo lá, do imposto sindical. Ah, triplicar? É, ninguém te ferro é, Voltamos a ter sindicatos importantes. Entendi. É, agora o Brasil vai. Agora vai. Essa agenda às vezes cansa, Vilega. Discutir, triplicar a contribuição do imposto sindical <risos> é que vai fazer o Brasil voar. Os companheiros, né? É Você o... ajudar os companheiros, né? É, o, o, esse governo às vezes gosta de homenagear o Cazuza, né? Impressionante. Futuro repetir os erros do passado. Ricardo Blogueirinha. <risos> tá bom, chega. Que ok, entendi. Caminho. Então,
0: okay.
1: <risos> então espero vocês uma, uma da tarde para o resumo da manhã. Tenham todos um excelente dia. Eu queria mais uma vez agradecer a turma toda do Elme Banco. Eu participei de um evento no sábado. Oh, foi sucesso, foi hein? Foi sucesso. Caramba, mil, hein? mais de mil que pessoas evento, lá. Que evento. Eu tive o privilégio de falar para mais de quase mil pessoas nos assistindo. <risos> agradecer e sucesso para a turma do Elme Banco. Obrigado a todos e um bom dia.
0: Não, é isso aí. Parabéns, Matinha. Parabéns também para o pessoal do M-Banco. Foi grande o evento. Eu vi os stories. Muito bacana. Agradecer aqui o nosso time de produção e, claro, a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Não deixou o seu gostei, pessoal? Deixe agora o seu like, deixe o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pessoal, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Bom pregão e até mais. Valeu. Fala pessoal, recentemente a Genial passou da marca dos 150 mil inscritos. Para agradecer a vocês, a gente decidiu fazer mais um sorteio aqui no canal. Vão ser sim ganhadores dessa vez, tá? Primeiro vai ganhar uma mochila com vários brindes dentro e os outros vão ganhar uma camiseta da Genial, que obviamente depois você escolhe o seu tamanho. Para participar, pô, é super simples e gratuito. Você primeiro tem que ser cliente Genial, ou seja, você tem que ter uma conta aberta aqui dentro da Genial. Para fazer isso de forma gratuita, você usa os links que estão aqui na descrição. E óbvio, depois disso, você vem aqui nesse QR Code, Caso não consiga, você usa o link que também está na descrição desse vídeo para participar. Super simples, um formulário. E lembra, coloque o mesmo e-mail no formulário, que é o e-mail que você abriu a conta na Genial, para a gente poder cruzar as referências ali e de fato encontrar você, caso você seja realmente um cliente. Participe, de forma gratuita, depois a gente vai ao vivo fazer esse sorteio para vocês. Tamo junto, um abraço.